0: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Club de Prensa. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Y como todos los días, me da muchísimo gusto saludarlo y darle la bienvenida para que junto con los mejores analistas y corresponsales aquí en nuestra mesa, que ya están presentes, pues analicemos juntos los últimos desarrollos, las últimas noticias, toda la información que se destaca en las primeras planas de la prensa nacional e internacional. Antes de dar paso a nuestros analistas, les recuerdo que Estamos esperando todos sus comentarios, nos los puede hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Club NTN24. Estamos esperando, por supuesto, todas sus opiniones y las leemos con mucho interés. Así que participe con nosotros. También lo invito a que descargue nuestros podcasts, están disponibles en la plataforma de Spotify y de Apple, así que ahí puede usted revisar todos los episodios, todos los programas completos de Club de Prensa, los puede consultar ahí. Y escuchar con nosotros, por supuesto, el análisis y los temas que hemos abordado y que abordamos cotidianamente, como le decía, con los mejores analistas y corresponsales que se encuentran aquí en la capital de los Estados Unidos. Hoy, para analizar los últimos temas, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo, me acompañan dos destacadas analistas y periodistas. Le doy la bienvenida, por supuesto, a María Peña. Ella es periodista de Telemundo Hola. Digital. Buenos días, María.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bienvenida. Gracias por estar con nosotros también está con nosotros Elisa Norio, muy buenos días, Elisa ya día. es investigadora, especialista en temas de crimen internacional bienvenida. Gracias, muy, muy buenos días, gracias por la invitación. Siempre. Es un placer, es un placer tenerte siempre con nosotros hoy una mesa de puras mujeres para hablar uh -huh. precisamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas no solo aquí en Estados Unidos, ya comentaremos la marcha en la, que, en la que coincidimos el día de ayer precisamente las tres aquí en la capital de los Estados Unidos, sino también en diversas ciudades del mundo las mujeres de América Latina salieron a protestar el día de ayer, Día Internacional de la Mujer, a pronunciarse sobre diferentes aspectos. El incremento de la violencia de género en diversas partes del mundo, los feminicidios, el, la equidad de género, el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito en diferentes partes del mundo. En fin, diversas eh, peticiones que tenían las mujeres de América Latina en ciudades como México, como Chile, como Colombia, como Ecuador, en fin. Eh, María, inicio contigo. Diferentes regiones del mundo escucharon estas peticiones de las mujeres ayer, Día Internacional de la Mujer.
1: Exacto. Y bueno, y gracias por la invitación. Para comenzar y para poner contexto a la importancia de esta fecha, eh, aparte de la marcha de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer, hoy hay paro eh, en México. La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, se está sumando a, esta, a este paro eh, porque tenemos que dejar en claro aquí para nuestros televidentes de que aquí no se trata de ser antihombre. Aquí de lo que se trata es de avanzar en la defensa de los derechos de la mujer y de tratar de promover una mayor equidad política, social y económica, porque a nivel mundial vemos que hay una enorme eh, desigualdad en torno a las mujeres. Las mujeres son, según el Banco Mundial, eh, el 40% de la fuerza laboral global y sin embargo apenas hacen entre 60 y 75% del salario que perciben los hombres a pesar de que están en, eh, en igualdad de condiciones en cuanto a, a experiencia, capacidad eh, y eh, capacitación eh, académica. Entonces vemos que hay un lento avance de la mujer. En Estados Unidos, siendo el país más rico y más desarrollado del mundo, no es que las mujeres estén mejor necesariamente, Adquirieron el voto en 1920 gracias a la enmienda 19, pero estamos hablando de que seguimos sin tener una equidad política en el Congreso. Hay un instituto que hizo un estudio que dice que eh, si se mantiene el ritmo de desigualdad ahora mismo, las mujeres tendrán que esperar 88 años para tener una eh, representación equitativa en el Congreso de Estados Unidos. Eso es bárbaro. O sea, ahora somos las mujeres el 23, 24 de la representación en ambas cámaras del Congreso. Pero este grupo, está, que se especializa en estudios de la mujer, dice que tendrán que esperar 88 años para tener equidad. La, la situación salarial también es muy eh, mala. Y si eres una mujer minoritaria, peor todavía. Las mujeres ahora mismo en Estados Unidos ganan 80 centavos aproximadamente por cada dólar del que perciben los hombres, en, en, otras, en igualdad de condiciones, en otras cosas. Para las mujeres latinas es menor todavía. Entonces, estamos hablando, para darle contexto a los televidentes, de que aquí se trata de promover la equidad de género. Obviamente hay diferencias, en, entre las mujeres y los hombres en algunas cosas pero en capacidad intelectual, en capacidad laboral, en derecho al tener ese acceso, eh, hay, no debería haber diferencias pero sí existen y por eso es que hoy hay en México este paro nacional de las mujeres, por eso es que ayer en Estados Unidos 16 ciudades se solidarizaron con las mujeres en México para decirle basta ya a los feminicidios o sea, no es posible que por ser mujer, 10 mujeres a diario son asesinadas en México. Y el problema mayor todavía, o igual, de, digamos, de grave, es que haya esta persistente impunidad. Y por eso es que está ocurriendo todo esto que no debería haber solo un Día Internacional de la Mujer, es una lucha a diario de las mujeres. Las mujeres que tienen que luchar contra la violencia de género, las mujeres que tienen que luchar contra el machismo, incluso en sus hogares. Entonces, hay una situación grave, que ha habido avances innegables, los ha habido. Las mujeres ahora pueden salir al mercado laboral, ya no es la división social que había antes en que se esperaba que la mujer se quedara en casa criando hijos, y el hombre era el único proveedor de la familia. Ahora ha habido, se ha, se ha roto digamos, esa barrera, pero queda mucho camino por andar y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. El Banco Mundial decía que si se eliminara la desigualdad salarial entre hombres y mujeres para, en, en solo cinco años, crecería el Producto Interno Bruto Mundial en 12 billones de dólares. Es un incremento bastante considerable. Pero ¿qué pasa? Continúa la brecha salarial y eso es un, va en detrimento de la economía mundial incluso.
0: Este tema que tocas, María, es, es importante porque además de esta marcha multitudinaria que se registró también ayer en, en México, miles de mujeres salieron a, a marchar ayer vestidas de morado, de verde, pidiendo precisamente esto, equidad, equidad de género, igualdad de oportunidades, que haya más derechos o que se respeten los derechos de las mujeres y sobre todo que se haga algo en contra de los feminicidios. Por eso es que precisamente, como bien señalaba María, el día de hoy se lleva a cabo un paro, un paro nacional nacional, en México, en el cual las mujeres estarán ausentes de sus trabajos, estarán ausentes de las redes sociales, estarán ausentes de los espacios públicos, precisamente para demostrar cómo sería eh, un mundo, una, una vida sin mujeres, una ausencia de, de mujeres, y efectivamente el día de ayer muchas mujeres eh, aquí en la capital de los Estados Unidos se solidarizaron con esta marcha, ELISA, y, y acudieron a la sede de la diplomacia mexicana, a la Embajada de México, para hacer llegar también a la representante diplomática aquí en eh, de los, de los Estados Unidos, pues estas demandas para que el gobierno del presidente López Obrador, pues eh, tenga una mejor respuesta de lo que hemos visto hasta ahora. Sí,
2: sí, eh, esto fue una, esta fue una marcha increíblemente energética, de verdad me sentí muy, eh, muy bien y, y parte de verdad de un grupo, de un grupo con una fuerza política impactante, éramos como 200, uh -huh. yo creo, y, y, y nos hicimos ver ahí en Washington en solidaridad con todas las mujeres de México que marcharon. Y viendo las fotos de México, eh, desde arriba con las yacarandas uh -huh. en flor, esta, este río de mujeres, yo creo una de las marchas más grandes que México haya visto. Sin lugar a dudas. Sin, sin dudas, eh, leyendo los comentarios en Twitter. Y, y creo que también eso demostró que la fuerza... Eh, política que tienen las mujeres es, es de, gran, de gran impacto porque fue una marcha espontánea. Uh -huh. O sea, las mujeres salieron a la calle espontáneamente, no se organizaron necesariamente como puede ser, um, ser por, otros, uh, por otras causas. Uh -huh. Era ser mujer porque los asesinatos, los feminicidios, se dan propio por el hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer y no responder... Y en uh -huh. muchos casos a lo que los hombres quieren que las mu mujeres sean, o sea, obedecer a sus deseos o a sus mandatos. Uh -huh. Y los feminicidios son un tema eh, crucial en México porque también, o sea, muy bien que la embajadora Bárcena eh, se haya eh, presentado enfrente de la embajada con la puerta abierta. También ver esa puerta abierta fue uh -huh. muy simbólico y muy bonito. Entonces, ella, digamos... Eh, levantó un poco yo creo el perfil de la respuesta del gobierno que eh, en el momento en que hubo el asesinato de la niña de Fátima pues no respondió yo creo de la mejor manera, digamos eh, fue un fopa del, mm -hmm. del presidente y también cuando supo de la organización de la marcha se preocupó de que había otras prioridades para él, ¿no?, como la rifa del avión. Uh -huh. Yo creo que eso fue un poco un faux pas, y muy bien por la embajadora que, digamos, ha, ha defendido y ha levantado el perfil del gobierno. Y yo quiero eh, yo que hemos hablado mucho, que hay muchos datos, como bien María uh -huh. reportó, sabemos que es muy importante que las mujeres tengan más lugar eh, en, en la toma de decisión de los países y en uh, la fuerza laboral. Ahora es tiempo de los hechos, uh -huh. hemos hablado, hemos discutido, ahora yo quisiera ver de verdad unos, unos hombres que se hacen cargo de estas causas, que, son priori que sean prioritarias en la agenda política, en, en el mundo occidental, en Latinoamérica, en todo el mundo, porque ya es hora de tomar decisiones y decisiones fuertes. Y con respecto a los feminicidios, hay, hay, es tiempo de empezar a educar de otra manera. La educación es fundamental, por eso el feminicidio es tan importante, porque es un homicidio por el género, uh -huh. no, causado por en contra del género, en contra de la mujer, y en muchos casos siempre es un hombre cercano a estas mujeres, no es un desconocido.
0: Efectivamente, 10 mujeres en México, 10 mujeres todos los días, son asesinadas precisamente por el hecho uh -huh. de ser mujer, como tú bien mencionabas, María. Así que un tema que, que tendría que estar en la agenda del presidente López Exacto. Obrador, pero que, que, que efectivamente pues no le ha dado la importancia. Fíjate,
1: fíjate este que a mí me preguntaban, este porque la embajadora eh, recibió a las manifestantes ahí en la embajada, e invitó a un grupo de ellas a reunirse en privado con ella, a discutir posibles soluciones, una agenda eh, pro-mujer, eh, y me llama la atención porque yo leía comentarios en, en las redes sociales de si, de si esta reunión era un esfuerzo por neutralizar las críticas a la lenta respuesta de, de López Obrador a la insensibilidad uh -huh. que ha tenido frente no solo al caso de Fátima, sino de, de Ingrid, la que fue desmembrada incluso, que fue un crimen atroz. Entonces, yo pienso que sería... Se podría interpretar como un esfuerzo de neutralizar las críticas, pero ojo que lo importante es qué van a hacer con esta agenda, qué van a hacer con estas peticiones, qué van a hacer con las propuestas que hay sobre el tapete para responder a esta situación en México, que, bueno, que también se engloba en el, en el contexto del, del problema, enorme problema de inseguridad ciudadana que hay en México eh, y que se agrava obviamente con el tema de la violencia de género. Entonces yo creo que hay que esperar, hay que darle tiempo. Si resulta que no muestran, eh, no tienen resultados concretos, ponte tú dentro de un plazo de seis meses o un año, pues entonces ya sí se podría ver como un esfuerzo de neutralizar estas críticas. Pero yo creo que el hecho de que la embajadora se presentó ahí dio la cara Habló con ellas, dio un mensaje eh, extenso de solidaridad. Ahora, como decía e ella, te tenemos que ahora ver cuáles van a ser los resultados. Y
0: la embajadora prometió, señaló, cuando, cuando recibió a las manifestantes hacer llegar este mensaje a los más altos niveles del gobierno. Sabemos que ella tiene una buena interlocución, una cercanía con el presidente López Obrador, así que ojalá efectivamente uh -huh. les haga llegar este mensaje, porque sin lugar a duda, como tú bien mencionabas Elisa, pues ha sido una actuación uh -huh. lamentable del, del gobierno de México, en el cual incluso el presidente en, en, en algún momento pidió que no se hablara del tema de los feminicidios para no quitarle atención a, a, al tema de la rifa, eh, en algún momento in, in señaló que quería empezar a vender en los boletos de esta rifa, que de verdad es, es una cosa muy surreal, eh, el mismo día de hoy, que coincidiera con el paro, y cuando le preguntaron que iba a coincidir, él dijo que ni siquiera sabía, que ni siquiera estaba enterado, sí. en fin, ha sido una gran muestra de indolencia, pero, pero ahí estará este tema, otro de los, de los asuntos que, que en los que ponemos atención eh, que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es la participación de la mujer en la política. Y viene a cuento porque en los, eh, las últimas, en los últimos días, pues Elizabeth Warren, lo hemos comentado aquí, uh -huh. salió de la contienda presidencial, eh, lo cual pues cierra la posibilidad, porque al menos por cuatro años más, pues en Estados Unidos haya una mujer presidenta. En América Latina actualmente solo hay tres, solo uh -huh. hay tres mujeres eh, mandatarias. Han habido más, por supuesto, han habido una eh, decenas, sí. en diferentes uh -huh. países, en Brasil, en Chile, en, en Argentina. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa, Elisa, con la representación de la mujer y la participación de la mujer en la política? Todavía otro de los temas pendientes.
2: Sí, yo creo que aquí también vemos una, una ausencia, ¿no? una ausencia de las mujeres yo, yo creo también por la falta de confianza con respecto a las mujeres. Eso es el tema que a mí más me preocupa, si tengo que ser sincera. Porque eh, Elizabeth Warren, por ejemplo, era una candidata, es una candidata extremadamente preparada, técnicamente eh, impecable y también a nivel de, de debate eh, muy arguta, muy... Arbuta, muy eh, muy, muy eh, articulada, uh -huh. articuladísima. Entonces, un, una mujer excepcional, ¿no?, bajo todos los puntos de vista, pero no, no pegó, no, 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 no supo, digamos, calentar los ánimos uh -huh. y, y, y ver, eh, verse como protagonista. Y yo creo que eso es un tema que eh, aquí los hombres deberían ser más atentos, en este sentido, y ellos mismos buscar la colaboración de las mujeres, porque tienes que ser algo que no es exclusivo de las mujeres, no es que las mujeres se tienen que proponer y entonces solamente, solamente por, por ser ahí, por estar ahí, por querer eh, participar y, y jugar un papel entonces van a ser escuchadas. Los hombres que ahora tienen el poder, porque finalmente el poder es de los hombres también en, las en la política. Tienen que, eh, digamos, eh, hacerse cargo de incluir a las mujeres en todas eh, sus, eh, su, en sus agendas políticas y también proponerlas como líderes, como el, el liderazgo de las mujeres tiene que ser cru crucial. Una cosa que yo creo... Por ejemplo, con respecto a Latinoamérica, sí Latinoamérica ha tenido presidentas uh -huh. eh, y, en países importantes como Argentina, como Brasil, como Chile. Pero ahí yo, sobre todo con respecto al tema del aborto, por ejemplo, yo veo que las mujeres en Argentina, sobre todo, pues no, supier, no supo Cristina Kirchner uh -huh. ponerlo como primer... Eh, una, a, prioridad. primer una prioridad. Una uh prioridad -huh. para salvar las vidas de las mujeres. Claro. Por aquí Porque aquí se habla de esto, de salvar las vidas de las mujeres. Entonces, en este sentido yo creo que me, me parece que están como sujetas a las agendas de las prioridades de los hombres, aunque estén en el poder y eso es un tema muy crítico que las mujeres tienen que, que, que afrontar, enfrentar y eh, reflexionar sobre eso.
0: Así es, dialogamos sobre este tema hoy en el contexto del Día Internacional de la Mujer, en el contexto del paro que se lleva a cabo en México, pero efectivamente es una tarea permanente este tipo de manifestaciones, este tipo de llamados, pues únicamente lo que hace es llamar la atención, es poner una luz sobre todo lo que hay que hacer el resto del año. Y por supuesto que así lo seguiremos haciendo y seguiremos muy de cerca estos temas para seguir impulsando la tarea de las mujeres, la participación de las mujeres y los derechos de, la, de las mujeres en el ámbito político y en todos los ámbitos. Hacemos una pausa, regresamos con más en Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta con más información aquí en Club de Prensa. Continuamos comentando acerca de los últimos desarrollos, lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta larga, larga campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Hemos visto una interna demócrata que, afortunadamente, ya después de tener tantos candidatos en el escenario, pues ya se ha ido decantando, únicamente quedan dos. Elisa y en las últimas horas, pues el ex vicepresidente Joe Biden sigue acumulando apoyos ahora la senadora Kamala Harris, que también en su momento fue una precandidata que despertó gran interés, que despertó un gran entusiasmo pues eh, que, y que finalmente pues, se retiró de la contienda. Ha expresado su apoyo, lo mismo que el senador Cory Booker. Sí,
2: eh, digamos que a mí el apoyo de la senadora Harris me ha bastante sorprendido. ¿no? Uh -huh. Leer que digo, dijo, yo, uh, yo creo en Joe, I believe in Joe, ¿no? yo creo en él, lo voy a, a, a sostener, es mi candidato. Y yo me, me acuerdo muy bien en un debate en, uh, el año pasado en Miami, si no estoy mal que ella atacó uh -huh. a Joe Biden, lo atacó y, y de una manera bastante eh, impactante, ¿no? Cuando le recordó que había una vez una niña uh -huh. que tenía que tomar su bus para ir a la escuela y que bueno que había ese servicio porque el señor Joe Biden con sus políticas quería quitar ese servicio, ¿no? Uh -huh. Que era un servicio de bus que hacía que las, las, la, los niños de los barrios digamos más pobres y también más diversos uh -huh. pudieran acceder a las escuelas donde la mayoría era, era blanca entonces este apoyo me pareció un apoyo político uh -huh. lo, lo comprendo muy bien, también el apoyo de Cory Booker lo comprendo muy bien porque finalmente estos dos candidatos son candidatos afiliados al, de, al partido demócrata y, eh, y entonces lo veo muy coherente, o sea, no me ha sorprendido hasta se tardaron yo uh -huh. creo, ¿no? porque eh, al final y al cabo eh, son todos candidatos que eh, son, son en la línea del partido y que quieren sostener un candidato que hasta Carolina del Sur había perdido todo. Y ahora es el puntero. Uh -huh. eh, me parece sí porque ganó Carolina del Sur, pero también porque hay una voluntad de poner un candidato elegible. Uh -huh. O sea, que sea un candidato que no le pone miedo a nadie, sobre todo a los moderados republicanos, y que entonces sea votable. Vamos a ver eh, cómo, cómo terminará, si será él y no será Sanders. Pero insisto, yo no veo, eh, me ha sorprendido eh, el apoyo de Kamala Está bien, lo veo coherente, pero honestamente sorprendente.
0: Sí, ha sido una transformación mm. eh, verdaderamente impresionante lo que ha ocurrido con la candidatura de Joe Biden. Si estuviéramos hablando de este mismo tema mm. hace dos semanas, pues prácticamente estaríamos hablando del fracaso de la candidatura de Joe Biden, de cómo prácticamente se extinguían sus posibilidades de obtener la nominación presidencial. Y ahora, pues después de, de ese, esa victoria en Carolina del Sur, después de todos estos apoyos, eh, primero de la, del ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, cuando se retira de la contienda... Y anuncia su apoyo, lo mismo la senadora Klobuchar, lo mismo el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg ahora Kamala Harris y Cory Booker, es uh -huh. decir, ha generado esta, esta gran red de apoyos de la parte claro. moderada, lo cual también ya a Bernie Sanders, eh, María eh, empieza pues a
1: generarle suspicacia, está diciendo que toda esta sí. parte conocida como el establishment, pues se está uniendo en su contra. Exactamente. Bueno, varios puntos. No, Mañana hay seis estados que van a las urnas. Eh, Michigan es el premio mayor. Es importante porque ahí es la sede de la industria automovilística de Estados Unidos. Eh, eh, un motor importante de la economía. Eh, sobre Sanders, eh, es muy curioso que él siempre se lanzó desde el 2016 como el candidato anti-establishment. Pero curioso que lo diga una persona que ha tenido 30, 31 años en la política. Es curioso que se lance como candidato Anti-Establishment cuando ha sido parte de la maquinaria política, de la clase política en Washington. Eh, sobre las mujeres, el respaldo que ha dado Kamala Harris, a mí no me sorprende porque en la política todo se vale. Uh -huh. eh, ahora ella suena entre las posibles... Eh, personas que sean eh, compañero de fórmula para Biden, porque Biden va a necesitar a una persona que co lo complemente en experiencia, que le aporte eh, fuerza a esa coalición que está eh, emergiendo detrás de, de Biden. Esa coalición obviamente tiene que incluir a los jóvenes, tiene que incluir a las mujeres, a las minorías, y Kamala Harris, pues, ahí está eh, como mujer, como minoría, su experiencia como fiscal eh, general de California. Es decir, ella tiene muchos puntos fuertes que podría aportar a, si fuera compañera de fórmula de Biden. Está por verse, todavía es prematuro, eh, pero que definitivamente él va a necesitar apoyarse en alguien que le aporte a su campaña entre las minorías, entre las mujeres. En el caso de... Eh, de Sanders vemos otra vez esta situación que preocupa obviamente a la maquinaria demócrata de que luego viene otra vez este movimiento de Bernie or Bust o Bernie or nadie. Uh -huh. Y el, el problema con eso es que recordemos que en el 2016 Hillary Clinton perdió en parte porque muchos estaban resentidos con esa sensación, esa percepción de que le robaron la, nom la nominación presidencial a Bernie Sanders. Entonces, no solo, muchos se quedaron en casa, un, un voto de castigo contra Hillary, pero lo peor es, no, no los que se quedaron en casa, lo peor es que algunos incluso votaron por Trump para mandar este voto de castigo contra Hillary. No se sabe si esta vez va a ocurrir lo mismo, porque si lo hacen, otra vez le van a dar la victoria a, a Trump por una percepción de resentimiento. Pero yo creo que hablar de, de una conspiración o de una movida para volverle a privar a él de la nominación también es eh, faltarle el respeto a los votantes que salen a las primarias a votar por el candidato de su preferencia. Si quieren a Biden, es por, por lo que decíamos anteriormente, el temor que tienen, de que se les vuelva a ir de las manos la presidencia. Entonces, ya sabemos que la batalla ahora este año va a ser por los indecisos y por los independientes y los moderados. Ese bloque es importante para el que quiera ocupar la Casa Blanca en noviembre. Las mujeres van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahora que eh, Trump ganó la presidencia en parte por el apoyo de las mujeres en particular las mujeres sin educación universitaria, pero está perdiendo apoyo entre las mujeres en los suburbios y entre las mujeres sin educación universitaria. Eso es alarmante, eso le preocupa a la campaña de Trump y eh, eh, ahora va a depender de eh, lo que haga el Partido Demócrata para movilizar a esta gente y para ir fortaleciendo esta coalición. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber eh, cierta responsabilidad de la campaña de Sanders, uh -huh. asumir responsabilidad por los fallos que ha tenido, asumir, por ejemplo, que Florida es un estado clave para ganar la presidencia, para ganar la, la Casa Blanca tienes que ganar Florida, y hoy por hoy Sanders no lo tiene garantizado por los comentarios que hizo a favor de Cuba y Venezuela. Tiene que haber ese reconocimiento de los fallos que ha hecho. Ahora recordemos también que el Partido Demócrata le permitió a Sanders postularse a la, a la candidatura sin ser siquiera miembro del partido. Uh -huh. Ya sí, es senador por Sanders segunda es, opinión. Es independiente. Es independiente. Uh -huh. Ahora, lo que pasa es que tradicionalmente los independientes en Estados Unidos uh, se han aliado. Han forjado alianzas con el partido demócrata lo vemos en el congreso cada vez que hay un voto clave los independientes van y respaldan las propuestas demócratas pero yo creo que aquí cada uno de los que se ha ido de la conti de la contienda tiene que asumir los fallos que han hecho en su campaña
0: uh -huh. elisa tú tú ves una eh, digamos que eh, reunión de esta parte del establishment en contra de bernie sanders pues
2: a mí las teorías de la conspiración no me gustan, para nada, en ningún ámbito, menos en lo político. Yo veo un partido demócrata que es, digamos, una, un poder fáctico, que es una maquinaria política muy estructurada, que obviamente está cautelando sus intereses. Sus inter su interés es que un candidato de su uh, partido uh -huh. gane la presidencia. Bernie Sanders, como bien recordaba María, es un independiente y no tiene una agenda política, eh, digamos, que le pueda gustar a miembros del Partido Demócrata o financiadores del Partido Demócrata que hacen parte del establecimiento. Eso es, digamos, el tema, no es tanto el establecimiento como esta entidad oscura. ¿no? Lo que a mí me preocupa, honestamente, es que Estamos, revivi estamos reviviendo, vamos a ver cómo terminará, pero estamos reviviendo lo que vivi vivimos en 2016. Uh -huh. Un candidato, en ese caso una candidata que hace la diferencia, pero siempre una candidata del Partido Demócrata, miembra, miembro del establecimiento contra Donald Trump. Uh -huh. Una estrategia que eh, no funcionó lastimosamente porque había siempre Bernie Sanders versus Hillary uh -huh. y muchos de sus sostenidores no votaron por Hillary porque era miembro del partido. Entonces eso se puede presentar otra vez eh, en el caso de Joe Biden, uh -huh. también porque el grupo, digamos, el movimiento, así como lo llama Bernie Sanders, es un movimiento que eh, a veces tiene eh, casi los tratos de una secta. ¿no? Hacen todo lo que eh, Bernie Sanders dice, y se mueven compactos. Entonces, a mí me gustaría que Joe Biden encontrara una manera de atraer, de persuadir esos votos. Yo escuché su discurso en California, después de haber ganado básicamente el Super Tuesday, en el que decía, vamos a construir un movimiento. Uh -huh. Ustedes, la, la, los trabajadores, son los que han construido eh, Estados Unidos, no Wall Street. Entonces, apropiándose también de, tema, de temas de sus opositores, sobre todo de, de los más independientes, ¿no? de los más extremos. Entonces aquí yo, yo creo que Bernie Sanders está haciendo su, su juego político, obviamente uh -huh. él dice que hay un enemigo fuerte que, es, que lo está eh, contrastando, pero aquí no hay una teoría de la uh -huh. conspiración, hay un, um, una batalla política. Sí, y es
0: simplemente política, uh -huh, efectivamente, uh -huh. ¿no? Eh, al final del día, si bien fue muy comentado que en un campo tan diverso de aspirantes, hombres, mujeres, uh -huh. afroamericanos, eh, integrantes de la comunidad eh, lésbico-gay, en fin, varios, un, un campo muy diverso, pues finalmente quedaron dos hombres blancos, septuagenarios, es decir, un poco revolver las cosas sí. para que terminaran quedando igual, pero claro, será este tema, sin lugar a duda, uno de las uh -huh. claves en la contienda por la presidencia, si logran entusiasmar a la gente, si logran entusiasmar a las minorías y convencer sobre todo uh -huh. que a pesar de que la figura pudiera parecer el mismo molde de los 44 de los presidentes, eh, uh -huh. sí. pues en, efectivamente ahora habrá un cambio. Vamos a hacer una pausa, tenemos por supuesto mucha más información aquí en Club de Prensa. Continuamos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta con más información aquí en Club de Prensa. Volteamos ahora hacia la agenda del presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que como le habíamos adelantado Aquí el, el viernes pasado, aquí en Club de Prensa, pues se reunió finalmente con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Este encuentro ocurrió en la que Trump le gusta llamar su Casa Blanca del Sur o la Casa Blanca del Invierno en, en su complejo turístico de Maralago. Ahí, según reportes de prensa, pues estuvieron cenando la noche del sábado y abordaron diversos temas. Uno de los temas que no, que no se abordó, que quedó pendiente, fue esta posibilidad, lo que se había especulado en algún momento Trump había mencionado, la posibilidad, de imponerle aranceles a algunos productos brasileños. Esto, según los reportes de prensa, no fue abordado, pero sí otros temas importantes para la región, entre ellos, por supuesto, eh, la situación en Venezuela. Elisa, eh, tus opiniones respecto a esta reunión, este encuentro entre dos mandatarios que se dicen ideológicamente afines. Y lo son. Son uh -huh. dos
2: conservadores populistas que eh, se encuentran y eh, el presidente Trump dijo abiertamente, me gusta mucho, es un tipazo, y también eh, Jair Bolsonaro eh, tiene aprecio para el presidente Trump, ¿no? Entonces, a pesar de este, digamos, eh, este momento de fricción o, o de hielo, de eh, si queremos, ¿no? Entre los dos mandatarios por eh, la amenaza de los aranceles en el acero y en el aluminio, ¿no? Eh, eh, ahora se han encontrado porque también estratégicamente tienen intereses a, um, digamos, um, contener eh, o, o controlar siquiera eh, lo que pasa en Venezuela y, y sobre todo a nivel estratégico y, y a nivel militar. Entonces hay, digamos, temas en común y que se discutieron en la mesa porque también el, el presidente Bolsonaro Brasil retiró sus diplomáticos de, de Venezuela. ¿no? Entonces, eh, vemos aquí eh, dos mandatarios que tienen intereses en un país que de verdad ahora eh, es... Eh, eh, la crisis se es, es, está aumentando siempre más después de este incendio ¿no? uh -huh. que se dio que se dio en una bodega donde había toda la, la, la estructuras, el material electoral para preparar las elecciones a final de año del, eh, de la Asamblea Nacional, que recordemos es el único organismo en este momento donde hay una oposición al presidente Maduro. Entonces yo creo que eh, tener los ojos eh, de, de estas dos potencias, hacia Venezuela es muy importante para ver que no haya propio um, un apoderamiento total del país, ¿no? Que ya está en una crisis extrema donde hay una presidencia en Contendia, que es algo pues nunca visto en la historia, yo creo. Uh -huh. eh, antes de los papas, después de los papas y antipapas en Italia. Uh -huh. Pero sí, eh, es un encuentro importante que eh, sujela una una, digamos una alianza política, ¿no? dos manatarios que, que se entienden muy bien, que pero ven eh, su, sus ideologías populistas en, en gran peligro hoy en día con el tema del coronavirus, donde la ciencia tiene poder para controlar y para acudir a esta emergencia.
0: Ese es otro de los temas que estaremos hablando un poco más adelante, pero eh, efectivamente una, una visita y un, una reunión importante, sobre todo para Brasil, que desde la llegada mm. de Jair Bolsonaro, María, pues ha tratado de eh, estrechar sus vínculos con la Casa Blanca, mm. con Estados Unidos, es parte esta esta reunión de una gira del presidente claro. Bolsonaro por Florida, Así que eh, otra demostración más de que quiere eh, estrechar los lazos con América
1: del Norte. Bueno, el problema acá, el asunto acá va más allá de las afinidades políticas que tenga con el presidente Trump. Hoy, de hecho, se va a reunir con un grupo importante de empresarios. Recordemos que eh, la economía de Brasil no se ha recuperado todavía de la recesión de hace cinco años, cuatro años. Eh, y es un problema gordo, un problema muy fuerte porque ha habido una ralentización de la economía y la gente vota con el bolsillo, la gente ve, bueno, este señor prometió muchas cosas y que eh, estamos recibiendo a cambio. Para el, para el promedio, para el brasileño promedio, la situación ha ido de mal en peor, entonces eso se toma en cuenta, eh, por eso no debe sorprender que viene a esta gira buscando no solamente el espaldarazo político de Trump, que ya lo tiene, eh, pero también Tener eh, la confianza de los inversionistas en Brasil, venir a decirles, venir a trasladar el mensaje de que deben tener confianza en la economía de Brasil, que va a seguir prosperando pese a este frenazo que hay ahora. Y, como decía Elisa, el problema, la, la amenaza que puede tener el coronavirus en la economía global, especialmente cuando vemos cómo se desploma la bolsa, etcétera. Eh, pero la, la importancia de esta gira, pues obviamente vale recalcarlo, eh, es, es vital para la economía brasileña y es lo que está haciendo Bolsonaro, venir a decir tengan confianza en nosotros, vamos a salir de estas.
0: Muy bien, y ese tema precisamente los impactos del coronavirus, la actualización de lo que está pasando, este, eh, esta, este cerco que se ha instalado en el norte de Italia será otro de los temas que estaremos abordando después de la pausa, así que no se vaya, continuamos con más información aquí en Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Continuamos con más información aquí en Club de Prensa. Miramos ahora a Italia. Usted lo sabe. Uno de los países más afectados con más reportes de casos de coronavirus, pues bueno, ahora Italia ha decidido tomar las medidas más radicales que cualquier otro país afuera, fuera de China está tomando para contener precisamente el esparcimiento del virus. Se ha anunciado el aislamiento de las 10 millones de personas que viven en esa región, en Lombardía precisamente para tratar de contener los contagios esto ocurrirá hasta el próximo 3 de abril estas medidas en las cuales en el norte de italia pues, se están implementando para tratar de contener los casos elisa una situación preocupante la que se vive en tu país Sí, eh, de verdad
2: eh, italia es el segundo país por número de eh, infectados por el coronavirus eh, ya eh, hay 322 muertos y 132 solamente en Lombardía, ¿no? que es la región donde hay el, el, el número más alto de contagiados y de muertos. Y es la región también, una de las regiones más ricas de Italia, ¿no? entonces el impacto económico también es considerable. Y ayer estaba escuchando justamente en la, la televisión italiana y el aporte que daban unos médicos que decían que el sistema sanitario está al borde del colapso. En, en Lombardía, donde hay muchos enfermos en terapia intensiva, uh -huh. en cuidado intensivo y, y ya los puestos para el cuidado intensivo se están acabando. Eh, hay falta de médicos, ya están llamando médicos que no han terminado todavía su carrera, estudiantes para colaborar y también eh, hay se le está dando prioridad al coronavirus y no a otras enfermedades, hasta el infarto. O sea, estamos al borde de verdad de un colapso y, y el impacto económico ha sido también tremendo, porque hoy la bolsa de Milán tuvo una pérdida de, del 10% y la, la bolsa no se cerró y no sé por qué. Y eh, yo veo que eh, la medida de cerrar Lombardía era una medida que se tardó, se tardó mucho y sobre todo la comunicación con la que eh, se anunció el, el cierre de la región fue caótico y eh, absolutamente desorganizado. Y eso habla un poco mal, digamos, del gobierno porque en vez de dar el mensaje a redes unificadas, Alguien filtró el, 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 el borrador del, comunica del comunicado y se creó el caos total. La gente estaba corriendo a los trenes y se fueron al sur, donde muchos tienen casa, y así espargieron el contagio uh -huh. por todos lados. O sea, de verdad, la situación está muy caótica y muy preocupante. Y, y yo no sé ahora si la gente va a escuchar lo que eh, las autoridades sanitarias y del gobierno están diciendo. es decir de estar en la casa, de salir lo menos posible y evitar los lugares donde hay mucha gente.
0: Así es, estas medidas que se anuncian en Italia pues se suman a muchas otras mm -hmm. que se han tomado en diferentes regiones del mundo. María, cancelaciones de eventos, de congregaciones multitudinarias, de peregrinaciones eh, y medidas preventivas que está tomando la gran mayoría de la población.
1: Exactamente, bueno ahora en Estados Unidos ya vemos por ejemplo que ya van 20, 21 muertos eh, el presidente Trump ha recibido muy fuertes críticas sobre cómo ha respondido a esta crisis de salud pública eh, porque primero recordemos que inicialmente él trató de minimizar el riesgo de la propagación del virus contradiciendo incluso a miembros de su gabinete y a los expertos eh, en virología eh, y en enfermedades infecciosas. El, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, de, de hecho salió a decir de que estamos frente al peligro de una pandemia y que entonces las empresas el sector privado tiene que tomar medidas de contingencia y ya lo están haciendo. Estamos viendo cancelación de eventos. Eh, las aerolíneas están cancelando vuelos domésticos. Eh, hay cuarentena de los cruceros eh, que han llegado con gente enferma. Las escuelas se están sopesando. Las universidades están sopesando. Incluso hacer estas a, a, las clases en línea con acceso a internet. Es decir, todas estas medidas de precaución Claro que acá el, el, el reto que tienen es informar a la, a, la, a, la, a la población sin sembrar el pánico. Entonces yo creo que por eso vemos estas medidas de prevención eh, para que la gente sepa cómo, cómo eh, prevenir el contagio.
0: Sin lugar a duda, por supuesto, ha, ha estado presente en los diferentes espacios informativos aquí en NTN, lo mantendremos actualizado y por supuesto el recordatorio, la mejor de las formas para prevenir el contagio, pues es simplemente lavándose las manos, una de las más sencillas, pero que vale la pena tenerla presente ahora que estamos precisamente hablando del contagio y de cómo se ha esparcido este virus, a lo largo del mundo, seguiremos comentándole, seguiremos actualizando con toda esta información, yo lo espero el día de mañana, llegamos así al final de esta emisión de Club de Prensa, muchas gracias Elisa Norio, gracias. muchas gracias, gracias María Peña por gracias habernos acompañado y gracias por supuesto a usted, aquí lo esperamos el día de mañana, hasta entonces